0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Quem é que trouxe a Bíblia? Vamos lá abrir em João capítulo 6. Disse ao Paulo, olha, fizemos hoje um louvor mais curto que é para eu pregar uma hora e meia. Não, 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 nada disso. Mas vamos... Vamos ler aqui um texto da Palavra de Deus e vamos andar e percorrer este texto que está em João. João capítulo 6. A semana passada, quando falámos sobre a transfiguração, o texto de Mateus 17, 5, diz, quando uma voz do céu se ouviu, falou para Pedro, Tiago e João e diz, olha, este é o meu filho amado. Quem? Jesus. A ele oiçam-no, ou seja, a ele escutem. É como se Deus estivesse a dizer assim, olha, Jesus é tudo o que eu tenho a dizer. Então vamos iniciar uma caminhada hoje pelo evangelho de João e vamos analisar sete afirmações de Jesus que ele fala de ele mesmo. E a primeira delas está aqui em João capítulo 6 versículo 35. Vou convidar então a todos a abrir João 6.35. Diz assim, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome e quem crer em mim nunca terá sede. A afirmação que Jesus fez acerca dele próprio. Eu sou o pão da vida. Diga lá, irmão, ao lado. Jesus é o pão da vida. Pai, obrigado, Senhor. Que privilégio nós temos, Senhor, de podermos, junto com os nossos irmãos, estar na Tua casa para Te louvar e para Te adorar, Senhor. Queremos, diante da Tua Palavra, Te pedir a Tua direção, Senhor. Que sejas Tu a nos falar, a nos dirigir, a nos inspirar, que seja o Teu Espírito, Senhor, a trazer luz ao Evangelho, às Escrituras. Que nós possamos viver à altura dessa Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos percorrer, João, o capítulo 6. Para chegarmos a esta afirmação, para percebemos em que contexto é que Jesus diz a estas pessoas, eu sou o pão da vida. E o Evangelho de, e, e o capítulo 6 começa com um dos milagres mais importantes. E quando eu digo mais importantes é porque ele está resistado nos quatro evangelhos. Que é o milagre da multiplicação dos pães. Jesus está a pregar lá no deserto. A hora vai avançando e... e, 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 e e ele, perante toda aquela multidão de pessoas, diz a Bíblia, que eram cinco mil homens. Mas naquela altura não se contavam nem as mulheres, nem as crianças. E dizem os entendidos que estimam estar ali, ou estavam ali, mais ou menos 20 mil pessoas. E Jesus diz assim para os discípulos, eles estavam preocupados, olha, já a hora já é tarde, é melhor mandá-los embora, senão já estão longe, para eles poderem ir buscar alguma coisa para comer. Eles estavam no deserto e Jesus diz aos discípulos, olha, nem vocês de comer a eles. E eles ficam preocupados, claro, porque há um discípulo, e disse: assim, 200 denários não vão chegar para dar, ou seja, e mesmo assim, eles iam comer pouco, iam ficar com fome. E um denário era o trabalho de um dia, de um trabalhador, não é? de um dia inteiro. Então imagine, 200 dias de trabalho não chegavam para sustentar ou dar uma refeição a toda esta multidão. André diz, olha, está aqui um miúdo, tem um lanche cinco pães e dois peixes. Como quem diz, mas e Jesus disse, olha, tragam lá os cinco pães e os dois peixes. E mandou -se sentar a todos, Jesus orou, deu graças e diz que distribuiu pelos discípulos. Os discípulos distribuíram pela multidão e toda aquela multidão se saciou através daqueles cinco pães e dois pães. Significa que houve uma multiplicação. Porque ninguém ficou com fome. Porque esse milagre termina a dizer que todos ficaram saciados. Todos ficaram satisfeitos. Todos ficaram bem. E no final ainda sobra 12 cestos. Diga ao meu lado, 12. 12 cestos. Sempre que um judeu ouve o número 12, é? quem gosta de futebol e ouve o número 7, logo pensa no Cristiano Ronaldo, mas... Mas um judeu, criado na cultura judaica, sempre que houve o número 12, há um clique logo ali na sua cabeça. É Israel. As 12 tribos de Israel. Há um clique na sua cabeça, faz assim: tipo, faz luz, Moisés. Faz luz. Há uma promessa que Deus deu a Moisés. E essa promessa está escrita em Deuteronômio, não precisam de abrir, apontem só Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. E essa promessa diz assim, Moisés lá no Velho Testamento, é uma promessa messiânica, ele disse: assim, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu e a ele, Ouvireis. Ou seja, é uma promessa que fala acerca de Jesus. Ou seja, vai aparecer no meio de Israel, não é? Um profeta. E vai haver um êxodo. Tal e qual como lá no Velho Testamento. Esse profeta vai vos libertar. Esse profeta vai, vai, vai. A, a, a ele vocês devem ouvir. A ele vocês devem obedecer. Então quando Jesus opera aquele milagre. Ao vivo e a cores, para todo aquele povo, esse, essa promessa veio ao seu coração e podemos perceber isto porque. Vamos ler o versículo 14, João 6,14. Nós vamos percorrer até chegar lá ao 35. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Porquê? porque há essa é, é essa ligação na cabeça deles há doze 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 tribos de Israel Moisés há uma promessa e eles agora estão estão, estão escravizados entre aspas não é por, por, por Roma então eles olha isto olha eles chegaram a esta conclusão este homem aqui que está à nossa frente é o Messias. Este homem aqui que está à nossa frente é o profeta que foi profetizado lá por Moisés. Eles decoravam a lei. Os judeus, eles sabiam a Torá. Então este que está aqui à nossa frente, ele é o Messias, o Cristo, o Deus encarnado. E olha o que é que eles fazem. Com esta revelação, versículo 15, ele diz assim, Sabendo, pois... Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou-se a retirar ele só para o monte. Ou seja, Jesus percebeu que eles tiveram esta ideia. Esta ideia não, esta revelação. Este é o Messias, este é o Cristo, este é o Deus encarnado. Até então eles tiveram uma, um, uma, uma ideia, o que é que eles colocaram na cabeça deles. Ou seja, vamos pagar no Cristo vamos pagar no profeta, né? e vamos fazer o quê? Vamos colocá-lo como rei aqui em Israel. Primeiro pensamento que eu quero trazer aos irmãos, Jesus não é um acelerador da tua vontade. Diga lá, ao irmão, Lado, Jesus não é um acelerador da tua vontade. Então, estes homens encontram Jesus, percebem, quem ele é, ou seja, eles têm a revelação de quem ele é e a primeira coisa que eles põem na cabeça a fazer é fazê-lo o rei. Porquê? Porque eles idealizaram a promessa de, de Deus. Para eles, o profeta vai fazer o que na cabeça de Deus? O que é que eles pensaram? O profeta era assim que eles pensavam, era assim que eles acreditavam, era assim que eles idealizaram e era assim que eles acreditavam que iria acontecer. O profeta, ele vai reinar, vai colocar-se aqui como rei Israel, vai destruir os nossos inimigos todos e nós vamos reinar. Isso é a é maneira como eles viam ou interpretavam as Escrituras e eles acreditavam. Acreditavam que ele ia acontecer. Então era o Messias imaginário que eles tinham na cabeça deles. Porque às vezes, e, e estamos a percorrer estas frases de, de Jesus para perceber quem é que Jesus diz que ele é e não o Jesus que nós imaginamos na nossa cabeça. Eu não sei os irmãos, mas eu vou dar aqui um exemplo. Vocês ima imaginam ou não? Imagina nada. <risos> Eu tenho quatro filhos. Dois são mais novos. E agora voltei a ver alguns filmes. Um dos filmes que a Mafalda gosta é do Aladim. Quem é que já viu? Quem tem filhos da idade da Mafalda, vocês devem andar também aí nessas curvas. Então o Aladim encontra uma lâmpada. É? Esfrega a lâmpada. coincidência E sai de lá um gênio. E ele pode pedir três pedidos. É? E o gênio pode fazer o que ele quiser, porque ele é um gênio. Eu não sei vocês, mas vocês imaginem, que quem é que é o gênio? Somos nós ou ele é o gênio? É o gênio. Então a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando encontramos um gênio, é fazer-lhe um pedido. Né? quer ser rico quer ser... e quando nós ouvemos o filme depois é interessante que ele e o, o Aladê Al -Al acabam por construir uma relação com o outro de amizade e o gênio percebe, olha isso é a melhor coisa que tu fizeste né? porque todos os outros só fazem pedidos mas até lá chegar ele, ele pensa em fazer alguns pedidos que o gênio diz assim, sério queres mesmo que eu faça isso? <risos> Porquê? porque são pedidos que vão acelerar a tua destruição isto para dizer o okay, que, irmãos? Que é quando nós nos encontramos com Cristo. Afinal, o gênio é ele. E a questão não é o que é que eu vou. Eu vou-lhe empurrar a minha agenda. Eu vou-lhe eu vou pedir para ele acelerar a minha vontade. Mas se ele é o gênio, dizer assim, não. Olha, o que é que tu achas que é melhor para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Porque afinal o cabo, quem é que é o gênio? Afim acabe, é o gênio é ele. Então estes homens, diante do Cristo... O que é que eles fazem é tentar fazer com que o Cristo faça a sua vontade. E a minha pergunta é, será que isto não tem acontecido a alguns de nós que estamos aqui nesta manhã? Que domingo após domingo, na presença de Deus, tudo o que sabemos fazer é pedir a Deus para acelerar a nossa vontade. E não caímos em nós e dizer assim, não, Ele é que é o gênio, Ele é que é o Senhor, Ele é que sabe o que é melhor para, para, para mim. E na sua presença derramamos o nosso coração e nossa nossa vida e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida como ela é feita no céu. Independentemente de quando eu compreendo ou eu não compreendo, independentemente de quando eu percebo ou não percebo aquilo que está a acontecer. Quantos de nós, às vezes, não fazemos isso? E tal e qual como veis vejo lá no filme, dizer assim, olha, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele não faz algumas coisas que tu queres, porque isso iria acelerar a tua destruição. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Então Jesus não é um acelerador da nossa vontade. Vamos continuar, ele, Jesus retira-se dali vai orar, os discípulos ficam por ali, entretanto, eles entram no barco, vão para outra banda, Jesus ainda não está lá, levanta-se um grande temporal, Jesus aparece lá, não é, andar sobre as águas e eles chegam, são e salvos ao outro lado. Quando eles chegam ao outro lado, diz assim, versículo 24, vamos lá, lá ler agora. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o, no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quer dizer, mestre, quando é que chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes, na verdade, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste eles chegam ao outro lado e a primeira coisa que eles fazem mestre é uma atitude de respeito de talvez até adoração de, de reverenciar etc, mas Jesus Jesus não está iludido Jesus sabe muito bem porque é que aquelas pessoas andam atrás dele Jesus sabe muito bem porque é que eles também agarraram num barco e foram atrás de Jesus e Jesus diz lá claramente olha vocês vieram ter comigo, andam atrás de mim não, não, não em verdade vos digo, buscais não pelos sinais que viste mas porque comeste do pão, ou seja, vocês vêm atrás de mim por causa do comer do pão que eu vos dei ontem e agora vocês querem mais pão Segundo pensamento, primeiro pensamento é Jesus não é um acelerador da nossa vontade. Segundo, Jesus é o pão da vida, digo ao irmão ao lado, ele não é o padeiro da vida. Ele é o pão, ele não é o padeiro. Porquê? O que Jesus está a dizer é assim, vocês não estão atrás de mim, vocês estão atrás do que eu posso vos proporcionar. Vocês não me amam, vocês amam aquilo que eu vos dou, ou posso dar ou acreditam que eu posso dar vocês não não, não, não querem intimidade com, comigo vocês querem as coisas que eu vos posso dar, ou seja o vosso Deus não, é, não sou eu o vosso, o vosso Deus não é Jesus, o vosso Deus é aquilo que Jesus pode fazer por ti, é aquilo que Jesus pode fazer por vocês porque vocês viram, olha, Jesus curou o ar Jesus fez isto, Jesus fez aquilo quem sabe ele também pode curar a mim, ou quem sabe também ele pode me abençoar quem sabe então eu posso ter uma vida melhor, então eu ando atrás não de Jesus, mas daquilo que eu acredito que ele pode me proporcionar e quando eu digo ele é o pão e não o padeiro, porquê? Imagine, nós em Portugal se há coisas que temos boas, digo ao lado é o pão, é ou não é? Qual, quase um pão e um caroço de mazetona já chega <risos> Imagina que nós, não, nós que gostamos de pão português é? e os brasileiros estão-se a habituar. E se calhar lá também, né? No Brasil os padarias são dos portugueses. Ou muitas. Fora isso. Quando nós vamos a, a esta padaria ou aquela padaria. Porquê? Porque aquela padaria ou outra padaria ou outra que até pode estar mais longe. Tem o pão que eu gosto. Então, quando eu vou à padeiria, eu não quero saber o nome do padeiro, eu não quero ter intimidade com o padeiro, eu não conheço, nem estou nem aí para conhecer, eu vou lá por causa do quê? Do pão. E aquele padeiro proporciona-me o pão que eu, que, eu, que eu gosto. É daí que este pensamento de Jesus é o pão da vida, não é o padeiro. Será que para alguns de nós aqui, Jesus tem sido o padeiro da vida? Ou ele é o pão? Por quando pensamos em padeiro, não pensamos em intimidade. Quando pensamos em padeiro, não pensamos sequer em relacionamento. Quando pensamos em padeiro, nem sequer pensamos em beber um café com o padeiro. O que eu quero mesmo é o pão que aquele homem faz. Porque ele é bom nisso. O que é que Jesus é para ti? O que é que Jesus é para nós? Porque estamos a querer chegar lá, Aquela declaração de Jesus. Jesus é para nós o pão ou ele é o meio para conseguir esse pão? Vamos continuar, versículo 27. E Jesus explica porque é que ele está a dizer isto. Versículo 27, diz, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus o solou. Qual é a ênfase de Jesus? Trabalhai pela comida que... Não, não, olha, não andem atrás da comida que perece ou seja, não busquem apenas o pão físico o pão físico é importante sim, mas o Jesus está a dizer assim olha, não busquem apenas o pão físico não busquem apenas as coisas aqui nesta terra vamos ser um pouco mais ambiciosos do que viver 70, 80, 90 100 anos aqui nesta terra vamos ambicionar algo que tem a ver com a nossa vida eterna e é isso que Jesus está a falar aqui Vamos ser um pouco mais ambiciosos do que as coisas aqui desta terra. Eu diz: olha, não trabalhem apenas para essa comida que, que parece, mas olha, comecem a buscar o pão espiritual. Porque o pão físico é importante, mas nós hoje somos saciados com o pão físico. Daqui a duas horas, máximo três horas, pós campeões que aguentam quatro horas, nós precisamos de mais pão físico. Mas ele diz, aquele comer de mim, e eu que sou o pão, ele vai estar saciado para a vida eterna. E é isso que Jesus está a falar. Mas eles não ouvem, eles não percebem esta conversa. Eles só ouvem, os religiosos só ouvem esta primeira palavra, trabalhai. Diga, irmão lá, trabalhai. Então no versículo 28 eles disseram assim, que faremos então para escutar as, as obras de Deus? Jesus não está a falar de trabalho mas eles só pensam em trabalho, trabalho é fazer, fazer até então, o que é preciso fazer para alcançar, é dar o dízimo, o que é preciso fazer para alcançar, é orar mais, o que é preciso fazer para alcançar, é ir ao culto, é fazer um jejum, é fazer isto, é fazer aquilo, olha, o que é preciso fazer, porque o que for preciso fazer, eu faço, mas Jesus não está a falar em fazer, Jesus não está a falar em trabalho, Jesus não está a falar em obras, Porquê? Porque se eu trabalho para alcançar alguma coisa, no final, quem é que vai receber o mérito? Eu! Porque eu trabalhei, porque eu me esforcei, não é? Então, no final, quem é que vai ser glorificado? Eu! E Jesus não quer dividir a sua glória por, com ninguém. No final, é tudo por Ele, por causa dEle, pela graça dEle, por amor dEle. É Ele que opera tudo em todos! Não tem a ver connosco. Então Jesus não está a falar sobre trabalhar, mas eles só entendem. Ai, o que é preciso fazer? Versículo 29, ele diz, Jesus respondeu-lhes, olha, a obra de Deus é esta. Olha, não é trabalhar. Diz assim, que creiais naquele que ele enviou. Então qual é o nosso trabalho? Diga ao lado, crer. Crer. Qual é o trabalho da mavalda? Crer. Querer que tem um pai, o pai a ama e que vai providenciar tudo o que ela verdadeiramente necessitar. Esse é o trabalho da Mafalda. Esse é o trabalho do Gonçalo. Esse é, diga me ao lado, o nosso trabalho. Querer. Querer. A pergunta é, tu crês? Tu crês? Porque o que é isso de querer? O que é isso de ter fé? a ah, querer é acreditar. Mais ou menos. Porque se eu colocar aqui um pão e eu disser assim, e eu estou com fome, eu acredito que se eu comer este pão ele, vai, ele tem o poder, a capacidade para saciar a minha fome. Eu acredito. Você acha que eu vou ficar com a fome saciada? O que é que eu preciso de fazer? Pagar no pão e comer então querer é este associar ao acreditar mais agir tomar uma ação esse querer que a palavra de Deus fala é eu acreditar e depois pego no pão ou agarro no pão e como o pão essa junção entre acreditar e agir então sim é querer talvez a palavra para português melhor para mim que define o que é isso da fé o que é isso de crer é, é confiar diga-me ao lado confiar vocês imaginam que está aqui um muro de 3 metros não, 3 metros também é alto demais pode ser 2 metros e meio e eu coloco o Gonçalo no topo do muro sentado e eu estou cá embaixo e digo assim o Gonçalo Tu acreditas que o papá tem força para te segurar? Claro. Então atira-te. Não, isso não. Não, mas tu acreditas que o papá está aqui embaixo e não te vai deixar cair? Acredito. Então atira-te. Isso acontece muito com os miúdos, sim ou não? não é? Quando eu vou à piscina, é? estamos numa, numa piscina e metê-los lá em cima e dizem, assim, agora atira-te. E ela, ah, ah, não, mas eu estou aqui, ah, mas, ah, o papá vai-te segurar, sim, sim, tua tira te Não, porque essa coisa de fé é confiar. É, eu acredito que o meu papá está ali e agora vou-me jogar, vou-me atirar nos seus braços e ele não vai deixar cair. É por essa razão que muitos estamos aqui, que a gente vem ao culto. Mas não experimenta, Deus, porque não se atira. É como que Jesus está aqui, olha, atira-te lá dessa mentira, larga lá a mentira, viver, olha, viver dessa forma, eu tenho um caminho melhor para ti, anda lá a viver com integridade. Ai, não. não. Oh, oh, oh. Larga lá essa ilegalidade dos negócios para se... A, a, a ser abençoado não precisa de ser ilegal não precisas de fazer isso não, Ó oh pastor aqui neste mundo uma mão lava a outra então eu acredito que Deus me pode abençoar mas eu continuo a viver da forma que verdadeiramente lá no meu coração eu acredito que pode ser melhor para a minha vida e nunca me atiro lá de cima olha tira te lá Dessa, dessa, dessa ofensa, larga lá isso. Larga lá essa maneira de pensar. Larga lá essa pornografia. Larga lá, e, 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 essa homossexualidade. Não, mas eu, eu nasci. Não, mas eu, a, a, larga isso. Eu acredito. Eu acredito que tu podes ser feliz. Não, eu, a, a, ou seja, eu acredito. Ah, não, mas eu sou assim. Não, mas eu posso mudar isso. Não, mas, ou seja, ele diz, eu acredito, mas eu não me atiro nos braços dele. Porque no fundo eu não estou certo. Se Vai mesmo ser melhor por esse caminho. Para lembrar, este milagre faz lembrar, e, e, e é uma alusão, a, a aquele milagre lá no Velho Testamento do Maná. Não havia comida e, e, e então Deus mandou o Maná no primeiro dia. E a instrução era assim, vão lá, recolhem tudo o que quiserem para comer nesse próprio dia. Para o dia de amanhã, o Senhor proverá. E alguns pensaram assim, bem, hoje está certo, amanhã não sei. Então eles recolheram para hoje, para amanhã, para daqui uma semana. tal, Porque essa coisa de confiar em Deus nunca se sabe. Hoje choveu, mas amanhã não sei se chove. E o que é que aconteceu ao maná que eles recolheram? Ficou todo apodrecido, bolorento É por essa razão que Jesus nos ensina a orar o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Até e depois. Calma, um dia de cada vez. <risos> Esse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então este, este querer, este acreditar, é esta junção entre acreditar... E agir. E é isso que ele está a fazer. Olha, o nosso trabalho é acreditar. Ou seja, larga lá essa moralidade Larga lá esse estilo de vida. Joga-te, tira-te nos braços do Pai. Confia nele que ele vai providenciar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. E olha a resposta dele no versículo 30. Vamos lá ler. João 6, 30. Até porque antes de ler deixa-me dizer isso Esse muro Mais cedo ou mais tarde ele vai cair Isso que parece seguro que tu estás lá Mais cedo ou mais tarde Isso vai cair Há caminhos que são de destruição Versículo 30 Disseram-lhe pois Que sinal fazes tu Para que vejamos E creiamos em ti Que operas tu eu não sei se os irmãos ficam assim pasmados como eu ao ler este versículo porque quem é que lhe está a pedir um sinal sim, mas que povo os que no dia anterior estavam no deserto e que viram com os seus olhos e experimentaram com a sua boca o pão multiplicado por Jesus e que tinham dito, uau, este é verdadeiramente o Messias. Ou seja, aqueles que pedem um sinal, foi aqueles que já tinham vivido e experimentado. E às vezes nós cristãos caímos e ah o Senhor faz para que ele veja. Irmãos, quantos crentes que se desviaram, eles já provaram, já, ah Deus, Deus isto e Deus aquilo e Deus prova. Não é uma questão de prova, é uma questão de coração. Porque muitas dessas pessoas já provaram, já viveram, já viram Deus operar nas suas vidas. E hoje decidiram não crer Então não é uma questão de milagres. A questão aqui é coração. Não existe sinal nenhum que vá mudar a cabeça de um incrédulo. Não existe. Porque há pessoas que já viram esses sinais, já experimentaram esses sinais. Então Deus não tem que provar nada a ninguém. Ele é o Senhor, ponto. E então, no versículo 35, ele diz assim: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crer em mim nunca terá sede. Olha, vocês andam à procura do pão que eu multipliquei. Mas sempre que vocês andarem à procura dessas coisas, vocês vão andar sempre hábitos por mais coisas e mais coisas. Porque esse pão, ele nunca é suficiente. E vamos ser honestos, irmãos. Nós hoje precisamos de um milagre. Amanhã vamos precisar de um milagre. Amanhã, depois da amanhã, nós hoje podemos comprar um carro novo. Mas ele não dura 60, 70, 80, 100 anos. Amanhã precisamos de outro. Este mês temos o salário, mas amanhã... Amanhã não daqui um mês precisamos de outro ou seja, nós somos seres humanos precisamos sempre de mais e mais e mais isso é natural ele diz, olha, mas não vivam à busca das coisas porque as coisas não verdadeiramente os vão saciar eu sou o pão que verdadeiramente vai saciar a vossa vida eu estou convosco todos os dias até à consumação do século o que ele estava a ensinar a eles e ele não deu grandes explicações porque quando ele fala mais à frente vocês têm que comer a... a, a não, Só mais um bocadinho Eles têm que comer Mas podes ver se ficas aqui mais, mais tempo Um bocadinho, Paulo Se não te importares Vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue Nós entendemos isso Hoje Porquê? Porque sabemos que foi o sacrifício de Jesus Na cruz do Calvário Mas imagina aquele tempo Aquele tempo aqui este pessoal, este Está a falar de canibalismo? O que é isto? Como é que a gente vai comer o carne dele? Como é que a gente vai beber o sangue dele? Mas Jesus não deu grandes explicações. Só disse isso. Vocês têm que comer de mim, irmãos, não está a dizer que Deus não, 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 não traz o pão nosso, não nos supera, não nos abençoa. está a dizer é que Ele é o pão, como o salmista Davi oh. disse, Salmo 23, verso 1: O Senhor é o meu pastor. E se Deus, Senhor, é o meu pastor, eu não tenho necessidade alguma. Porque eu tenho tudo o que eu necessito. Ele é o meu pastor. Diga-me ao lado, Ele é o meu pastor. Jesus é o pão da vida. E este comer é uma referência a querer. Para eu comer, eu preciso de crer em Jesus. Para eu poder entregar a minha vida a Ele. Para eu poder me atirar para os braços de Jesus. Para eu dizer, para eu decidir assim, não, eu, eu posso pensar ou este mundo me ensina que fazer desta forma é o que é correto. Mas a palavra de Deus diz que é da outra forma ali. Até eu vou abandonar este pensamento, eu vou me atirar nos braços de Jesus porque eu creio que aquilo que Ele diz, sim, isso é verdade. quando ele fala sobre perdão, quando ele fala sobre mentira, quando ele fala sobre todas as áreas, que às vezes para nós, porque há muitas coisas que são populares, não é, no nosso mundo, mas que são contra aquilo que a Palavra de Deus diz. Então este querer, é este, este atirar obedecendo à vontade de Deus. E para terminar, o que é que nos impede de comer? O que é que nos impede de querer? Sim, porque muita gente vem à igreja domingo após domingo e não está a viver isso. O que é que nos impede de comer? O que é que nos impede de querer? Vamos ler o versículo 42. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos, como pois ele diz, desci do céu. A primeira coisa que nos impede de comer, coloca aí nos teus apontamentos, familiaridade. Familiaridade com Jesus Familiaridade gera Incredulidade Escreve isso Familiaridade gera Incredulidade Intimidade é que vai gerar fé E eu vou explicar Quando nós temos Somos temos familiarizado, familiarizado com as coisas De Deus nós já temos esta maneira de pensar que nós já sabemos como é que vai acontecer, tal e qual como eles. É? Vem vir o Messias. Então o Messias vai ser assim. E ele vai... Por isso é que eles queriam pôr lá como rei. Então nós temos uma ideia de Deus. Nós temos uma maneira. Deus operou, Deus faz. Nós cada domingo estamos aqui. Nós já somos familiares. Estamos familiarizados com tudo aquilo que está a acontecer aqui. E isso pode ser um problema para nós. Porque Deus é Deus. Digo, irmão, lá. Deus é. Deus então quando ele vem e vai fazer algo novo, ele não vai fazer da mesma forma então a tendência quando vemos Deus a fazer algo novo, qual é? rejeitar Porque? ah isto não é de Deus nunca se fez assim, nunca se cantou dessa forma não, o culto não é assim há 40 anos andeu aqui e isto nunca foi assim, isto não é de Deus Ele não é o, o pai dele, não é o José, o carpinteiro. Ele foi, fez a minha mesa lá da cozinha. Ele está a dizer que desceu do céu. É, veio, veio da Dourinha. Isso gera incredulidade. Familiaridade gera incredulidade. Cuidado para nós não estarmos tão familiarizados com as coisas de, de Deus que perdemos o que Deus quer fazer na nossa vida ah, eu já sei, eu já estudei, não, esse, porque o, o problema é sempre o mesmo, nós estamos familiarizados com as escrituras, com o que está escrito, e sabemos isto e sabemos aquilo, mas Ele é o Senhor, Ele faz como Ele quer, de forma que Ele quiser, e como é que nós vamos vencer isso? É com intimidade, este, As palavras de Deus, desta Bíblia, este, Ele tem que sair daquelas letras e Ele tem que viver em nós, nós temos intimidade com Cristo para confiar. Porque a gente fala, não é? Ai, tal, o cego, sei o quê, e Deus cuspiu, pôs lodo, e ele foi ali, vai ali lavar, tal, aleluia, fé, tal, e ele teve fé e ficou curado, tal. Olha, se ele fizesse isso, onde é que já se viu? Nem respeito para agora, até é porco, desculpa a expressão, mas é mesmo. E a gente pode perder algo que Deus quer fazer. Porque estamos familiares, familiarizados. E muitos, agora podia dar muitos exemplos, não vou porque eu não vou te a pregar uma hora e meia, não é? Claro. Olha a mulher lá, a viúva de Sareptan, tinha, não tinha, sei que parece lá um profeta. Olha e então, tal, sei que, só, só, só tenho aqui este azeite. Vou fazer o último bolo para mim, para o meu filho. Vamos, olha a seguir, vamos esperar a morte, porque não há mais. E o profeta diz, oh, olha, se diz o Senhor, faz, tá, lá, 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 mas primeiro faz para mim. Ei, que é isso? Oh, oh, aproveitador? Quantas coisas nós somos estamos tão familiarizados, tão familiarizados, que começamos, isso vai gerar o quê? Incredulidade. E Jesus, num certo lugar, que era na Nazaré, Ali não pôde fazer obras maravilhosas, porque estava admirado pela sua incredulidade. Segundo, o que é que nos impede de comer e último? Porque este pão é indigesto. Este pão é amargo. O gosto na boca, por vezes, é mau. Olha o versículo 60. Muitos pois. Dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus, em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse: Isto vos escandaliza? O que seria, pois, se visse subir o filho do homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram, quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Quando eu falo este pão indigesto, irmãos, é o evangelho é atraente, sim, mas o evangelho, ao princípio, é ofensivo. O pão é indigesto. Há palavras de Jesus dá que nos custa a engolir. Se alguém quer ser meu discípulo, larga tudo quanto tem, vem e segue-me. E aquele que não largar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isto custa engolir. Ou não? Pergunte lá ao jovem, que chegou lá ao pé de Jesus. Senhor, mestre, o que é que eu farei para dar a vida eterna? Digo, ah, fazer isso ótimo, isso eu já faço. Olha, falta-te uma coisa, vendo tudo quanto tem, dá aos pobres e segue-me. E ele, ele não conseguiu engolir. É indigesto. É gesto quando alguém nos, nos magoa, nos persegue ou nos maltrata, diz, olha, se o, se o teu inimigo tiver, é, dá de comer. É indigesto. Olha, aquele que amar mais pai, mãe, isto, aquilo, o por amor de mim, do Evangelho, olha, não é digno de, de, de mim. É indigesto. E nós não estamos aqui para, para pôr um bocadinho de açúcar na, na, na palavra, que é para a coisa correr melhor. Não, é indigesto. Jesus não, não vai com meio-moda, com o meio-meio. Ou é, ou, ou é carne, ou é peixe, ou é frio, ou é, ou, ou, ou é quente. O morno diz lá em Apocalipse que ele vomitar-te-á pela boca. É indigesto. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que a palavra nos confronta. A palavra nos, 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 nos dá um murro às vezes na barriga. É indigesto ouvir certas coisas. Quando alguém é maltratado por o A, por o B, por o C, e Jesus diz, perdoa! E aquilo custa? Sim ou não? Claro que sim! Claro que sim! eu podia estar aqui a dar mais exemplos. Por isso é que eles disseram assim, duro é este discurso. Duro é este discurso. Então há pessoas que não vão comer, há pessoas que não vão comer, há pessoas que não vão crer, há pessoas que vão dizer não 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 não, eu vim cá porque eu pensava que Jesus pode mudar a minha vida. Não, mas ele, ele ele pode. Não, mas eu largar esse ídolo é que eu não faço. E é tão indigesto que as pessoas criticam. Os pastores são isto, a igreja é assim, camada de malandros. Isso não é nada de novo. Foi tão indigesto, tão indigesto que mataram Jesus. Não o glorificaram, mataram. Que aquilo que ele dizia era tão indigesto. Olha o João Batista, ele pregou, não é? Que a idolatria, a idolatria não. A, a, a prostituição, o adultério era pecado e o que é que lhe valeu? Valeu a morte. É indigesto. Lá o que mandava na altura, é João Batista, está aí o que ele está a falar, está aí que mudar. Mata, acabou, desaparece com ele. Pronto, já está melhor. Em gesta a palavra de Deus. Versículo 66 diz: Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos doze: Quereis vós também retirar-vos? Jesus não disse assim pan, 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 pera lá, eu já estou a ficar sem ninguém é melhor eu, eu mudar aqui a palavra que é para a coisa ser melhor não os setenta e outros que andavam com ele foram embora a igreja de Jesus diminuiu nesta altura e Jesus olhou para os doze e disse assim vocês também querem ir embora? e o que é que Pedro disse? mestre onde é que nós vamos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos querido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Oh, este Pedro teve a revelação que nós precisamos de, de, de ter. Não, nós não andamos atrás O nosso Deus não é aquilo que tu nos podes dar Nós reconhecemos Tu és Deus encarnado Tu és o Senhor das, das nossas vidas Tu é que foste aquele Foi a cruz do cavalo morreu Por cada um de nós E eu sou mais Mais ambicioso do que esta vida Aqui nesta terra Eu quero viver eternamente contigo Jamais eu vou embora Só tu tens as palavras da vida eterna só tu tens as palavras da vida eterna. Por isso é que eu disse, eu sou o pão da vida. Ele não é nenhum padeiro. Ele não é o acelerador da nossa vontade. Ele é o nosso Senhor. E se tu não tivesse essa revelação, tu estás como estes homens, que pensas que andas atrás de Jesus, mas tu andas atrás do daquilo que acreditas que Jesus te pode dar isso é uma questão de, de tempo porquê pastor? porque se ele não der tu vais te virar para alguém para o Deus que alguém te disser que te pode dar aquilo que tu verdadeiramente queres então não tem a ver com ah, isto é aqui, a igreja assim, a igreja assim esquece lá isso são desculpas para nós por causa dos deuses que estão nos nossos corações, na nossa vida não é só no Velho Testamento que havia deuses, há deuses nos nossos corações eu não estou a falar de vocês, estou a falar de nós nós, é normal nós vamos, mesmo já depois de crentes a gente vai sendo abençoados e Deus nos abençoa com isto e Deus nos abençoou com aquilo e Deus nos abençoou com tanta coisa e a gente, glória a Deus por isso podemos desfrutar disso mas também podemos, sem querer, começar-nos a abraçar a isso, como que o Deus da nossa vida. Esquecendo que quem nós éramos, o que nós tínhamos e o que nós somos, é em Cristo Jesus. E claro que a vontade de Deus para ti e para mim, ela é boa. Ela é agradável e ela é perfeita, como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Mas há vezes, há situações, há fases na nossa vida que nós não compreendemos aquilo que estamos a viver, sofremos, choramos, amargamente, por muitas circunstâncias à nossa volta, mas sabemos que este pão do céu, ele está em nós. É esse pão do céu que traz consolo. Esse é o verdadeiro alimento. É ele que nos fortalece. É ele que nos sustém de pé. Se nós estamos aqui hoje, é por causa desse pão do céu que desceu e vive em cada um de nós. É essa mensagem que nós temos que levar às outras pessoas. Mais do que tudo aquilo que tu desejas, o que tu necessitas, é o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.